0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Trafohaus Haus Lehre, heute mit Christina und Rosa aus Berlin. Herzlich willkommen, ihr zwei. Hallo. Genau, es ist mal wieder eine Folge mit Studierenden, haben wir in der letzten Zeit einige gemacht, um auch die Perspektive zu berücksichtigen, bei allem Fragen, die sich so ums Lehren und Lernen in der Hochschule Stellen und drehen, und das heißt natürlich auch in diesen Zeiten um Fragen der Digitalität und der digitalen Unterstützung oder des Lernens im virtuellen Raum. Denn wir drei nehmen diese Podcast-Folge Ende April auf. Es wird langsam Frühling in Deutschland und wir sind in unserem dritten Corona-Semester, um es mal so zu sagen, also gerade die Hochschulen für angewandte Wissenschaften, Fachhochschulen, sind ja im März 2020 aus der Präsenzlehre dann ins Digitale gegangen. Viele Unis haben ja dann im April mit digitaler Lehre sofort gestartet und das zieht sich ja eigentlich seitdem durch, auch wenn es an einigen Hochschulen immer mal Momente des Präsenzbetriebes gab sind wir ja eigentlich weiterhin sehr digital unterwegs und Rosa und Christina sind in der Beuth Hochschule in Berlin im Einsatz für ein Programm, das heißt virtueller Campus und darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen und wie immer wollen wir es kurzweilig gestalten, das heißt dieser Podcast wird auf keinen Fall länger dauern als eine halbe Stunde, vielleicht ist er sogar kürzer, das werden wir drei dann gleich sehen und ähm, ja wie ich schon einleitend gesagt habe, es geht um all die Fragen zum Thema Lehren und Lernen in der Hochschule, heute im Speziellen die studentische Unterstützung durch zum Beispiel Programme wie der virtuelle Campus. Bevor wir dazu kommen, würde ich euch beide aber bitten, euch erstmal kurz vorzustellen und uns ein bisschen zu berichten, was für euch euer Studium ausmacht und was euch in der Hochschullehre oder beim Lernen in der Hochschule am meisten Freude macht, was da so die Highlights sind und ich würde Rosa bitten, mal anzufangen. Genau, ich bin Rosa
1: Steffens und studiere Biotechnologie im Bachelor an der Beuth Hochschule für Technik Berlin. Momentan befinde ich mich im sechsten Semester und möchte dann im siebten Semester meinen Bachelor, also meine Bachelorarbeit schreiben und auch meine Praxisphase machen. Die mache ich dann auch in meinen Interessenschwerpunkten der industriellen Mikrobiologie, da ich hierbei irgendwie alle Fachrichtungen so ein bisschen vereinen kann, weil es nicht eigentlich für alle Fachrichtungen, die halt in der Biotechnologie kurz angeschnitten werden, auch interessiere und äh, die da alle gut integrieren kann. Und ich finde es besonders super, dass ich halt auch den praktischen Bezug habe in meinem Studiengang und dass ich die ganzen Methoden in den einzelnen Fachrichtungen schon ein bisschen erlernen kann.
0: Mhm. Christina, machst du einfach weiter?
2: Ja, also mir gefällt am besten tatsächlich im Labor zu stehen und dann auch hinterher das, was man sich dort erarbeitet hat, dann zu verschriftlichen, also eben diese Laborprotokolle zu schreiben und dann auch mit seinen Gruppenmitgliedern darüber zu diskutieren, was vielleicht schiefgelaufen ist. Und ich hoffe, dass wir das bald wieder auch so machen können.
0: Okay. Jetzt hast du ja gerade schon wunderbare Vorlage geliefert für mich. Du sagst, am liebsten ist dir das im Labor stehen und im Labor arbeiten mit allem, was dazugehört. Wie sieht denn das jetzt aus, wenn man nicht im Labor stehen kann, aber die Inhalte ja trotzdem irgendwie lernen soll? Da habt ihr mit dem virtuellen Campus, glaube ich, auch Unterstützung geleistet. Kannst du ein bisschen mehr davon erzählen?
2: Genau, also es ist jetzt unter den Corona-Auflagen ein bisschen schwierig gewesen. Im Sommersemester konnten wir teilweise in Kleingruppen von acht Leuten Labore durchführen. Und im Dezember jetzt zum Beispiel sind dann die Labore wieder gestrichen worden, weil die Inzidenzen einfach zu hoch waren. Und ähm, die Dozenten und Modulverantwortlichen haben sich dann natürlich auch überlegt, wie können sie das anders gestalten, sodass die Studenten tatsächlich die Module auch abschließen können. Und für so ein paar äh, Labore war es dann auch möglich, das Ganze zu digitalisieren. Und wir haben im Prinzip dabei mitgeholfen, indem wir in die Labore gegangen sind und diese Versuche gefilmt haben. Das Ganze haben wir dann aufbereitet haben das geschnitten, haben das versucht mit ein bisschen Text etc. noch ein bisschen zu versehen, dass es auch verständlich ist, um dann das Ganze halt hochzuladen, um zum Beispiel halt über Moodle dann zu nutzen und das Labor komplett digital zu machen.
0: Okay, das hört sich jetzt so an, als würdet ihr und die Frage würde ich mal an Rosa stellen, neben dem, dass ihr Biotechnologie studiert, auch äh, fit sein in Sachen Lernvideos erstellen und die so aufzubereiten, dass die von anderen Studierenden sich angeschaut werden können und die dabei was lernen. Habt ihr das jetzt erst für die Sache gelernt oder ist das was, was ihr beide schon einfach mitgebracht habt, dass ihr sowas auch könnt?
1: Ähm, also ich glaube, dass wir hatten beide da schon so ein bisschen unsere Erfahrungen so hobbymäßig, dass wir auch schon irgendwie uns mit Schnittprogrammen auseinandergesetzt hatten oder irgendwie gerne fotografieren oder filmen, dass das schon so ein bisschen auch ja, hobbymäßig einfach schon bei uns irgendwie drin war. Aber wir haben dann auch eine Weiterbildung gemacht, hochschulintern zur E-Tutorin oder zum E-Tutor. Und äh, da haben wir auch so, einen, also so Grundlagen für die Erstellung von Lehrvideos, äh, konnten wir da erlernen, was dann für uns auch nochmal so ein Vorteil war. Oder dass wir halt dann irgendwie wissen, wie genau laden wir das jetzt auf Moodle hoch, weil wir kannten das ja auch immer nur aus der studierenden -Sicht.
0: Was war denn gerade das Neue oder Andere, was jetzt nicht, also was für euch überraschend war, wo ihr sagt, aus Studierendensicht war mir das gar nicht klar, dass es das Problem gibt oder die Chance gibt oder
1: so, was war da überraschend und neu? Also ich fand persönlich bei Moodle, dass ich das das erste Mal so richtig mitbekommen habe, wie ich überhaupt auch Dateien anlege und was es für verschiedene Arten von Dateien gibt. Und man hat es jetzt auch dieses Semester gemerkt, dass die Dozierenden da auch mehr nutzen. Und wir haben aber auch gelernt, dass es nochmal auch natürlich mehr Möglichkeiten gibt, die von vielen Dozierenden dann nicht genutzt werden. Also nicht nur irgendwie ein Video hochladen ähm, über Opencast oder irgendwas, sondern halt auch irgendwie so zum Beispiel HP5 Videos, das sind irgendwie so dass man so Tests währenddessen machen kann, wo man direkt schon abfragen kann, hat irgendwie haben die Studierenden das verstanden. Und ich fand in der Weiterbildung ist auch interessant, irgendwie so über Big Blue Button oder Zoom. Äh, bei uns hatten wir auf Big Blue Button fokussiert, dass man da irgendwie nochmal merkt, was da alles eigentlich möglich ist, ähm, abgesehen von einer reinen Vorlesung.
0: Hm, okay. Gibt's noch Ergänzungen?
2: Es war natürlich auch mal ganz schön, irgendwie so einen Einblick zu bekommen in die dozierenden Sicht, wie aufwendig und also vor allem wie zeitintensiv die Erstellung von solchen Inhalten dann ist und äh, man kann auch ein bisschen besser nachvollziehen, warum nicht alle Hochschullehrer tatsächlich das auch so nutzen.
0: Hm. Wegen der intensiven Zeit, die man reinstecken muss, um das so präsentabel zu machen, dass es wirklich auch äh, Lernanreiz ist, meinst du jetzt?
2: Ja, genau. Hm, okay. Ja, also,
0: es ist ja auch immer wieder ein gewisses Vorurteil von digitalem Lernen, dass das irgendwie Zeitersparnis darstellen würde. Und viele stellen eben fest, dass gerade die Vorbereitung und die genaue Aufbereitung und methodisch sinnvolle Umsetzung erstmal viel ähm, aufwendiger ist und erstmal viel mehr Zeit braucht, bis man das alles gemacht hat.
2: Ja, also wir haben auch sehr lange gebraucht, um überhaupt ein ordentliches Konzept äh, zu erstellen. Wie macht es Sinn, was wie umzusetzen, und haben am Ende dann auch nach der Umsetzung aber gemerkt, dass man das doch irgendwie dann anders hätte machen müssen und ja, mit unserem Ergebnis waren wir so auch zum Teil zufrieden, aber man findet dann halt auch Punkte, wo man sagt, okay, wenn wir es jetzt das nächste Mal machen, dann müssen wir darauf achten, müssen wir anderes Equipment mitnehmen äh, ne oder auch irgendwie sich mit der Software, dann findet man doch wieder andere Software, die vielleicht für manche Sachen dann doch geeigneter ist und also da sind viele Fragen, die sich dann im Laufe der Zeit irgendwie noch ergeben.
0: Okay, macht's doch aber nochmal ganz konkret für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Was für Videos habt ihr da gemacht? Wie müssen wir uns das vorstellen? Ähm, ihr seid dann, habt irgendeinen Dozenten angesprochen, eine Dozentin habt gesagt, hier, das und das
1: im Labor wollen wir mal abfilmen? Oder wie müssen wir uns das vorstellen? Ähm, nee, also wir hatten tatsächlich erstmal eine Konferenz. Also... Ähm, und wir wurden von dem Dekan beauftragt, also von Professor Probe. Und der hatte gesagt, irgendwie, ja, hey, wir haben hier so ein paar, also ein paar Labore, die würden wir gerne digitalisieren. Wir wissen ja auch nicht, wie das jetzt mit Corona aussieht. Das war dann damals im Dezember und hatten dann Ende Dezember eine Konferenz mit allen Dozierenden aus den verschiedenen Fachbereichen. Und die haben dann schon mal so ein bisschen gesagt, welche Labore werden jetzt die nächsten, die wahrscheinlich ausfallen durch Corona und die man im nächsten Semester schlecht nochmal reinschieben könnte. Weil das sonst einfach, also ja auch die Studierenden, die dann in Regelstudienzeit machen wollen, irgendwie nachge also die können ja nicht einfach mit reingepackt werden, weil der Zeitplan relativ straff ist. Und dann haben wir uns mit den einzelnen Fachbereichen, also wir hatten uns jetzt erst mit einem Fachbereich zusammengesetzt, und die haben uns dann gesagt, welche Versuche, dann wurden wir in den Moodle-Kurs eingeladen, konnten dann uns schon mal die Versuche durchlesen, was genau machen wir da. Wir hatten beide die Versuche auch schon letztes Semester gemacht, das war dann auch ganz gut, weil wir auch wussten, was sind so Fehlerquellen vielleicht, wo man nochmal darauf hinweisen könnte und sowas. Und haben dann gemeinsam mit den Dozierenden ein Konzept überlegt. Und vielleicht willst du ja weiter erzählen, Christian, wie das dann in der, im Weiteren aussah.
2: Genau, also das war jetzt im Detail das Labor Gentechnik und genau, ja, wir sind dann, haben uns halt ein Konzept überlegt zum Ablauf und sind es durchgegangen und sind dann halt zu zweit im, jeweils im, im Labor gewesen und haben dann mit zwei Handys und einem Stativ versucht, diese... Versuche aus verschiedenen Dickwinkeln zu filmen. Das Problem ist halt gerade in der Gentechnik, man arbeitet mit so kleinen Eppendorf-Cups im Mikroliter-Bereich, das heißt man sieht auch nicht viel, man muss da immer dann auch ganz nah filmen und genau, dann haben wir halt sehr viel Material produziert und das dann eben so auch bereitet, dass man dann halt das dann immer so auch zusammengeschnitten hat, dass man dann diese Nahansichten hat und das dann Hoffentlich die Studierenden auch eben erkennen können, was jetzt wo rein wurde.
0: Ja, das sind wahrscheinlich auch die Sachen, wo ihr ein bisschen darauf wartet, dass ihr, dass das richtig in den Einsatz kommt und ihr Rückmeldung bekommt, um dann gegebenenfalls die Sachen nochmal anders, präziser oder auch mit anderen Tools filmen zu können, weil ihr hattet äh, mir erzählt, äh, bevor wir hier live gegangen sind, dass das leider noch fehlt, ne? dass ihr von Studierenden irgendwie Rückmeldungen habt, wie das jetzt sich im Sommersemester 2021, äh, wie das eingesetzt wurde und ob sich
2: das bewährt hat und ob sie davon was lernen konnten. Genau, also die Rückmeldungen haben wir noch nicht, aber ich denke mal, dass wir dann in den nächsten Monaten dann hoffentlich auch mal, Anregungen bekommen. Hm. Weil wenn
0: das dann einmal da ist, ist das ja auch langfristig eine coole Sache. Also selbst wenn man wieder anders in die Labore kann, wird es ja dem einen oder anderen helfen, wenn er neben der Selbsterfahrung oder dem Vor-Ort-Erklären im Labor dann auch noch so ein Video hat, wo er sich das zu Hause nochmal angucken kann, äh, nochmal intensiver sich damit auseinandersetzen kann. Das
2: ist ja eigentlich eine super Unterstützung, auch
0: wenn wir irgendwann mal wieder ins normale Labor zurückkehren.
2: Ja, total. Also ich denke vor allem auch zur Vorbereitung, ne? Also mhm. Wenn man bevor wir ins Labor gehen, haben wir ja mal unsere Skripte äh, und gehen natürlich die Versuche einzeln durch und schauen, ah, ist irgendwas unklar, etc. Wenn man sich dazu nochmal ein direkten Video angucken kann und das Schritt für Schritt durchgehen kann, ist das vor allem auch hilfreich für die Leute, die da eben halt noch nicht so fit sind. Ich
1: hatte auch tatsächlich überlegt, dass es ganz gut ist, wenn man vielleicht in die Praxisphase geht oder sowas, bevor man irgendwie jetzt direkt in ein Unternehmen geht oder in eine andere Universität, dass man die Sachen, man vergisst ja doch relativ schnell nochmal Dinge, dass durch diese Videos das vielleicht nochmal so ins Gedächtnis gerufen werden kann, weil ich fand das tatsächlich auch für mich irgendwie hilfreich, sich dann nochmal detaillierter mit auseinanderzusetzen und einfach das Video auch zu schauen und dann wieder, ah, okay, genau, so funktioniert mit PCR, wenn man das ja doch über die Zeit dann, auch mal vergisst.
0: Ja, wie ist denn das überhaupt, um mal von dem, was wir gerade bequatscht haben, noch einen Schritt weiter zu gehen? Wie ist denn das für euch beide? Rosa, du hast einleitend gesagt, dass du dann im siebten Semester deine Bachelorarbeit machst und auch dein Praktikum hoffentlich machen kannst. Wie stellten sich für euch beide das Studieren unter Pandemiebedingungen sonst so da? Also was ist das, was ihr am meisten vermisst? Was hat sich dadurch bei euch auch verändert in eurem Studium?
1: Also ich glaube, ich würde sagen, was ich am meisten auf jeden Fall vermisse, ist der soziale Kontakt. Also ich denke, das geht uns ja in allen Lebensbereichen so, aber ähm, auch im Studium, dass man halt irgendwie nicht mehr zusammen in der Bibliothek lernen kann, was wir eigentlich irgendwie immer direkt nach der Vorlesung gemacht hatten. Und dass man halt auch irgendwie Bekannte mal sieht. Also dass man, jetzt trifft man sich vielleicht mal zu spazieren gehen mit den engsten Freunden, aber dass man irgendwie auch die Kommilitonen mal direkt irgendwie nur in der Uni mal anlächelt oder mit anderen unbekannten oder unbekannteren Gesichtern dann reden kann. Und ähm, tatsächlich auch so ein bisschen dieses Problem, dass man nicht so richtig gut planen kann, weil natürlich niemand weiß, was jetzt irgendwie in der Zukunft passiert, wie die Inzidenzzahlen aussehen, wie irgendwie alles geregelt wird und das macht es natürlich für die Dozierenden dann auch schwierig, die Praktika zu planen. Für uns aber auch schwierig, dann wiederum irgendwie selber zu sagen, okay, welches Modul werde ich jetzt wahrscheinlich nächstes Semester noch schaffen, weil jetzt gerade im Januar, Februar, glaube ich, ein paar Leute von uns auch irgendwie das dann schieben mussten und das jetzt im nächsten Semester ist und das natürlich immer, also es für alle natürlich unsicher ist und auch.
2: Ja, ich finde auch, die Studienorganisation ist momentan eigentlich kaum möglich. Wenn ich überlege, im, im letzten Sommersemester hatte ich eine klausur auf die habe ich mich viermal vorbereitet weil sie viermal verschoben wurde und ähm, ja in der zeit kann man dann halt auch sich nicht groß mit anderen modulen beschäftigen also das war schon relativ kompliziert und auch gerade bei uns im Studiengang Biotechnologie, wir haben so viele Labore, so viele Laborpraktika und ich hatte jetzt im Dezember auch die Situation, dass ein Laborpraktika ganz spontan ein paar Tage vorher abgesagt wurde und ähm, ja, man rechnet natürlich damit, man plant das auch, ne das heißt für uns dann eine Woche komplett im Labor stehen, Vorträge vorbereiten vorher, hinterher darüber Protokolle schreiben. So ein Protokoll kann durchaus auch mal 50 Seiten lang sein. Das ist sehr viel Arbeit. Und wenn das dann ad hoc verschoben wird, ja, dann muss man das an irgendeiner anderen Stelle wieder freischaufeln, die man aber schon andersweitig verplant hat. Und genauso sieht es jetzt auch weiter aus. Also, jetzt Anfang Mai sollen die nächsten Laborpraktika anfangen, also ja auch schon später als normalerweise. Ich fange eigentlich auch immer direkt im April an und ähm, ja, da wird auch von Seiten der Dozierenden gesagt, schauen wir mal so, ob das dann auch wirklich so ablaufen kann. Ne? Ja,
0: das ist, finde ich, ein wichtiger Punkt nochmal, weil das ja auch bei euch bedeutet, Ne, Irgendw irgendwann lässt es sich ja auch gar nicht, natürlich lässt sich alles irgendwie verschieben, aber eigentlich auch nicht, also eigentlich war euer Plan ja mal euren Bachelor in sechs oder sieben Semestern auch abzuschließen und äh, die sind ja dann auch irgendwann erreicht, habt ihr ja zu Beginn auch gesagt. ne? Und dann wird's ja, hat es ja noch mal eine andere Größenordnung, das alles auch umzuschmeißen. Es ist ja nicht so, dass es einfach nur immer unendlich weiter geschoben werden kann. Aber umso mehr brauchen wir halt das, äh, was ihr beschrieben habt, was ihr gemacht habt mit dem mit den Videos und es gibt dazu auch ein Es gibt zu den Videos sozusagen ein Video, also es gibt ein Video, wo ihr erklärt, wie ihr beiden mit noch einem Kompliton zusammen das Ganze überhaupt gemacht habt und warum ihr das macht. Also so ein, so ein Lernvideo, wo das einfach auch nochmal erklärt wird. Wir werden versuchen, das auch in den Shownotes wie gehabt äh, zu verlinken, damit man sich das angucken kann. Ich finde, das macht es auch nochmal deutlich. Warum ihr das macht und was ihr da gemacht habt und äh, was die Herausforderungen waren, die euch auch so begegnet sind. Also ich finde, das ist auch wichtig und ganz sympathisch, dass ihr da auch zeigt, äh, wie ihr an die Aufgabe herangegangen seid. Ihr habt zum Beispiel in dem Video auch gesagt, dass ihr überrascht wart am Ende, wie komplex das Ganze eigentlich ist. Da wollte ich nochmal drauf hinaus. Was, was ist denn die Komplexität? Habt ihr da ein Beispiel, die euch so überrascht
1: hat? Also ich glaube halt tatsächlich, dass man gemerkt hat, also ich glaube, man hätte als äh, Studierende immer gedacht, dass diese Erstellung von Lehrvideos so ein bisschen so ist, okay, die Dozierenden machen das seit Jahren irgendwie dann, also oder oft seit Jahren und man stellt einfach eine Kamera hin, nimmt es auf und dann lädt man es hoch, das ist ja gar kein Problem. Und das mhm. aber diese ganze Planung drumherum, das Equipment, dass man irgendwie überlegt, so okay, was ist vielleicht wichtig, man darf ja auch nicht zu lang machen, weil sonst irgendwie verliert es vielleicht an Aufmerksamkeit oder es wird nicht so drüber gebracht, auch niemand erzählt und sowas. Und dann tatsächlich auch im Nachhinein die große Arbeit der Schnitt und dass der Ton da hat nämlich das größte Problem mit, dass der halt auch gut ist, so dass es auch irgendwie alles, äh, verständlich ist. Ich glaube, das, ähm, ist uns nochmal, und auch allein das Hochladen, dass es ewig gedauert hat und dass man sich ja auch vorher erstmal mit auseinandersetzen muss, wie genau lade ich jetzt irgendwie ein Video bei Moodle hoch ist halt tatsächlich irgendwie dann doch ein bisschen komplexer, als irgendwie, ich filme mal schnell und lade es direkt hoch.
0: Okay, ja, da komme ich jetzt sozusagen schon zu meiner Abschlussfrage, weil wir schon sehr viel über das, finde ich, erfahren haben, was wir äh, heute zum Thema hatten, nämlich wie Rosa und Christina im Rahmen des Projekts Lernvideos in Laboren erstellt haben, an der Beuth Hochschule. Und meine letzte Frage ist ein Klassiker, den, die frage ich in dem Podcast ja immer zum Abschluss, beziehungsweise seit einigen Monaten immer zum Abschluss. Und zwar die Frage danach, was ihr beiden denkt, was von den ganzen digitalen Innovationen aus den letzten Semestern bleibt. Was ist eure Einschätzung? Was bleibt von all den digitalen Innovationen in und kreativen Lösungen über
1: 2021 hinaus? Ähm, also ich hätte gesagt, dass tatsächlich diese, dass die Lehrvideos, glaube ich, auf der Moodle-Plattform vielleicht auch dann weiterhin zur Verfügung stehen und vielleicht als Vorbereitung dann genutzt werden, dass die Dozierenden, glaube ich, mehr das auch nutzen, dass es diese Videos schon gibt, dass die äh, Studierenden sich da vorher darauf vorbereiten können und dann halt auch wirklich irgendwie dieses Wissen nochmal genauer abfragen und nicht so in dem Sinne unvorbereitet ins Labor gehen kann ich mir eigentlich sehr gut vorstellen. Und das glaube ich auch teilweise, also nicht in allem, aber ich glaube, dass so manche studierende auch gesagt haben, sie finden diese digitalen Vorlesungen, also die reinen Vorlesungen, gar nicht so schlecht, weil dann jeder irgendwie also irgendwie gut hin, also hier hinkommt über den Link nur und halt auch teilnehmen kann. Und wenn es wirklich eine Vorlesung ist, wo auch irgendwie trotzdem Interaktion möglich ist, dann ist es für viele, glaube ich, auch angenehmer von der Zeit her, weil es ja auch oft, auch oft im Aktuell ist. Also das denke ich irgendwie, könnte ich
2: mir vorstellen, wird vielleicht auch mitgenommen.
0: Mhm. Christina, was hast du zu ergänzen? Was denkst du, was wird mitgenommen?
2: Also ich fände es schön, wenn ähm, die ganzen asynchron Vorlesungen, also die Screencasts, die ja auch schon von vielen genutzt werden, wenn wenn es da so eine Kombination geben würde, dass man halt sagt, irgendwie äh, jede zweite Vorlesung ist live, äh, also dann halt vielleicht wieder im Hörsaal und man kann sich austauschen und darüber diskutieren, aber das eigentliche Arbeiten von den Inhalten, die macht jeder für sich. Und ich Also ich merke bei mir, das funktioniert super und ähm, ich finde es auch schön, dass ich mir manche Inhalte nochmal anschauen kann oder beliebig vor- und zurückspulen kann und nehmen für mich teilweise sogar mehr mit, als wenn ich jetzt live im Hörsaal sitzen würde.
0: Okay, das war ein schönes Schlusswort für äh, das, was durch die Covid-19-Pandemie in der Hochschullehre aus eurer Sicht auf jeden Fall auch ermöglicht wurde, dass es da Aufbrüche gab und Sachen anders gelehrt werden und anders gelernt wird. Ich danke euch beiden für die Zeit und für den Podcast heute mit euch. Einen Zuhörerinnen und Zuhörern vielen Dank fürs äh, aufmerksame Lauschen. Ich hoffe, wir haben sie wie immer gut unterhalten können. Und ja, als letztes eben ein Dankeschön an Rosa und Christina. Vielen Dank.
1: Danke auch. Vielen Dank auch.